0: Imagen presenta, Bien y Saludable, con El Soriano,
1: la voz más saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable, y no saben qué gusto me da darle la bienvenida a Moisés Chicurel, él es rabino de la comunidad sefaradí en la Ciudad de México, es mi rabino, eh, para hablar de un tema súper importante que mucha gente eh, nos ha preguntado y es, ¿cómo es la alimentación espiritual e integral? Hay gente que no sabe qué es la comida kasher o kosher, como mucha gente la conoce, y qué mejor que alguien que lo vive día a día y que eh, conoce la profundidad de por qué las cosas en la comunidad judía, en la, en la religión judía, para que conozcamos más, eh, se está dando. Así que muy, muy bienvenido, querido Moy.
0: Hola, Etel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De verdad que por fin se nos hizo. Por fin. Vamos a hablar acerca de este tema tan apasionante que es el tema de la alimentación de acuerdo al judaísmo. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿cómo in aplicarlo? ¿Seas judío o no seas judío? Claro. Aquí hay muchos conceptos que podemos aplicar para el día a día.
1: Cuéntame un poquito para, para empezar con una línea, querido eh, Ravi. Eh, ¿Qué es la comida kasher.
0: O kosher. Bueno, la comida kasher o kosher, bien mencionado por ti, eh, los judíos que venimos de España le decimos a la comida apta para la alimentación de acuerdo al judaísmo, le decimos kasher. Los judíos europeos, ya sabes que pronuncian mm. un poquito diferente el hebreo, le dicen kosher, pero básicamente lo que significa es comida apta, lista, y una comida que puedes ingerir con tranquilidad, de que no te va a hacer daño ni físicamente ni espiritualmente. Eso es lo que significa casher, algo que es apto y adecuado.
1: Para tu salud y para también eh, moralmente. Hablando de eh, por qué, y, y voy a poner las preguntas que tiene la gente, ¿por qué no se come puerco en la religión judía? Y en otras creo también. Okay. Uh -huh.
0: Bueno, a pesar de que al puerco se le ha dado como se ha convertido como en el paradigma del alimento que no es apto para su consumo. No es solamente el cerdo. Hay, eh, taxonómicamente hay sí. muchos animales que la Torah considera que no son aptos para su consumo. ¿Qué es el libro sagrado? Esto depende uh -huh. de varios aspectos. Depende, por ejemplo, de si es un animal que se alimenta de manera voraz o que se alimenta de manera rapaz. Por ejemplo, las aves eh, como... Eh, los buitres, por ejemplo, los cuervos son aves que no son aptas para su consumo. Uh -huh. También hay animales que eh, um, son muy violentos en su alimentación y también animante, animales que tú tienes que ser violento para poderlos consumir. De hecho, el consumo de carne no es lo más eh, recomendable a priori. La Torah, del judaísmo considera que eh, el consumo de carne animal está permitido pero no necesariamente es lo más Importante, elevado en cuanto sí. a lo espiritual. Por lo tanto, lo que quiere de nosotros eh, la Torah, de los judíos en particular y de toda la humanidad, es de que seamos conscientes de dónde estamos obteniendo los recursos para nuestra alimentación. En este caso, los cerdos en particular tienen esta característica que son muy eh, son muy voraces, los cerdos eh, prácticamente comen todo lo que tienen enfrente, sí. incluso hay cierta documentación de que un eh, cerdito que tiene hambre, bueno, puede comerse hasta sus propias crías, no. y por lo tanto su constitución espiritual es una, eh, su conducta indica que tiene cierta constitución en su ser espiritual que no es apto para el consumo humano, por un lado, y uh -huh. por otro lado, muy interesante, el cerdo es un animal que se parece muchísimo al ser humano mm. y um, bueno, hace poco tiempo se han hecho estudios de que la, eh, el nivel de cognición del cerdo en cuanto a su eh, capacidad de sentir emociones es muy elevada también. Entonces aparentemente la Torah también prohíbe comer ciertos animales cuya, cuyo sufrimiento es mayor y aparentemente entonces el cerdo tiene mucha similitud con el ser humano Mayor y también por eso su uh -huh. consumo estaría prohibido.
1: Y también el tema de la matanza, eh, querido Moisés Chicurel, eh, rabino de la comunidad sefaradí, tiene que ser una matanza de una res, por ejemplo, tiene que ser para que no libere tantas toxinas, eh, hablando sí, de que no, 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 no como en los rastros que a veces los desollan eh, vivos, o sea, eso es, es, sientes hasta feo decirlo, ¿no?
0: Sí, aquí es donde entra el tema de la moralidad en el consumo de cualquier alimento y en particular del consumo de los animales. Eh, hoy en día la industria ha generado que se vea a, a cualquier eh, animal que es apto para el consumo humano simplemente como un recurso de generar eh, pues, eh, un recurso económico o uh -huh. un recurso sí. comercial sí. y desgraciadamente no es así. Entonces eh, el judaísmo pide al ser humano ser extremadamente moral en cuanto a cómo adquiere eh, estos recursos. La realidad es de que la industria, incluso a nivel kosher, no es lo más óptimo, uh -huh. no es lo, lo más recomendable porque al final hay sufrimiento animal. Entonces, por lo menos tratar de reducirlo al máximo. La forma en la que se hace el sacrificio, el degüello de eh, una res o sí. de, los, de las aves, de los pollos, debe de ser de eh, pues una forma en la que el animal esté tranquilo, esté calmado, que pueda estar en una situación de paz. Y eh, también hay estudios muy interesantes, porque fíjate que en Australia se quiso prohibir en algún momento eh, la shejitá, que es el degüello de acuerdo al judaísmo, y la comunidad judía ya tuvo que demostrar con eh, estudios, estudios científicos qué tanto sufre el animal cuando pasa por el degüello de acuerdo a la shejita. Y ya que el cuchillo está sumamente afilado y que también se toman varias precauciones en cuanto a dónde, en qué lugar exacto es donde se hace el degüello, entonces quedó demostrado que el animal sufre más cuando le pican la oreja con una aguja Ay. a cuando lo están degollando con el cuchillo de la shejita. Para el es consumo claro. Exacto. Entonces, por eso la shejita queda demostrada que reduce muchísimo el sufrimiento del animal. Es, fisiológicamente es una anestesia. Al momento en el que se eh, corta el cuello del animal exactamente por donde está el esófago y la tráquea, se genera una baja depresión en el cerebro del animal que hace sí. que pierda la conciencia de manera inmediata.
1: Y, y las toxinas Cuando, no se liberan. con, con, con Ahora, Entonces, algo algo importante, querido Moy, es que eh, está supervisado esto. O sea, hay carne, hay, hay eh, pues, cuestiones kosher o kasher que tienen que llevar una supervisión para que se vea que se está haciendo con esa con esas formas adecuadas.
0: Sí, es correcto. Eh, las personas que hacen el de en el caso de los animales, y también se tiene que revisar los órganos internos del animal para eh, estar seguros de que es un animal que estaba sano. Por ejemplo, en los eh, vacunos nosotros tenemos eh, más o menos 240 enfermedades que tenemos que revisar antes de consumir la carne ¡Ándale! de un animal. Por ejemplo... La, la carne de una vaca loca no sé si recuerdas que sí. en algún momento estaba muy sí. muy común esto en Europa nunca hubiera sido apta para consumo humano de acuerdo a la ley judía porque si un animal no puede estar en pie ya sí. ni siquiera lo tomas sí. en cuenta para poderlo degollar, Ay. entonces una vez que sí. ya se hace el degüello, ya. se revisa internamente al animal en eh, lugares muy específicos los pulmones, el corazón eh, el color de los músculos también eh, ciertas arterias que no claro. estuvieran dañadas que no tuviera el estómago perforado Ay, Entonces, no, tantas cosas de que la salud
1: para cuidar la salud querido voy rapidísimo a una pausa pero no quiero acabar regresamos. Estoy platicando con el Rabino Moisés eh, Chicurel, es el Rabino de la Comunidad Sefaradí aquí de la Ciudad de México, eh, acerca de la alimentación espiritual integral y estábamos comentando cosas muy interesantes, querido Moisés, de, del por qué la comida casher eh, y cómo podemos, porque nos queda un poquito tiempo, pero está la invitación abierta para continuar este programa, querido Moisés, ¿Cómo podemos ser más conscientes? Y no nada más hablo de la religión judía, sino en general de lo que estamos consumiendo y ser de una forma más integral.
0: Bueno, eh, así como tu programa, Bien y Saludable. Así es. Exactamente eso es ser consciente. Es darte cuenta que en el momento en el que estás comiendo, estás atendiendo tus necesidades más básicas como ser humano, pero también tus instintos más básicos. Y entonces ahí es cuando el ser humano se ha convertido en un consumidor implacable de la naturaleza y de los recursos que nos dio el creador y que nos puso a nuestra disposición, pero no nos dio chance de hacer lo que queramos con el mundo. Hay que ayudar, a, sobre todo a nuestros hijos, hijas, a los chavos, a la gente joven, a ser consciente que para que tengamos un pan en la mesa, que para que tengamos un una verdura para que tengamos un poco de café o un pedazo de carne, pasa muchísimo antes de eso. Y ese es el tema, ser conscientes en el momento, y ser agradecidos. Mm. Porque en el momento en que comes y agradeces, cada quien de la forma como te puedan sí. hacer, no sí. necesariamente con la oración judía, sino cada uno ser agradecido. Es decir, oye, tengo un poco de agua, esta agua sin esta agua no podría vivir. Entonces también yo en el momento en el que tomo algo del mundo, ¿cómo le devuelvo al mundo también una energía buena? Mm. Hay que buscar nuestro bien, tener obviamente salud, pero también saber que si vamos a consumir algo de la naturaleza, ¿qué le devuelvo, qué le regreso, qué genero de manera positiva en este mundo?
1: Que eso está hermoso. Algo que la gente también me pregunta es, tenemos unos breves minutos, querido eh, Ravi, eh, acerca de los mariscos. ¿Por qué no se pueden comer mariscos en la religión judía?
0: Muy interesante. Mira, los mariscos en general son animales que están, eh, fueron hechos en el, en el mar, consumen los desechos de otros animales, básicamente, la mayoría de los mariscos. Uh -huh. Entonces también tiene que ver con un asunto completamente de salud y tiene que ver con un asunto, como te decía, de la constitución espiritual. Una vez que eh, puedes comer o consumir cierto animal, este animal tiene que tener una característica positiva. Y, eh, rapidísimo, así una, uh -huh. una anécdota, a una alumna mía en, eh, que estaba en un servicio social eh, en el interior de la República, una vez se metió una mega intoxicada con mariscos, <risa> y el doctor de ahí, del lugar, le dice, oye, eh, te recomiendo que tomes ya después de desintoxicarte y estas pastillas, le dice, por favor, si conoces la dieta kosher, te la recomiendo uno o dos meses. <risa>
1: y no era judía, eh, el bien. doctor no era judío.
0: El, el doctor no judío le dice, si tú vas a la Ciudad de México, ahí fíjate que hay tales productos que son cosas, te los recomiendo uno o dos meses para que te limpies bien y después sí. te vuelves a otra atascada de mariscos. Pero sí, básicamente es eso.
1: que Eso, eso me parece muy interesante y hay, hay mucho de la religión judía que va basado en la higiene y en la salud. Eh, por ejemplo, que de, después, para no entrar de lleno, porque de verdad es un tema que me gustaría desglosar contigo, querido eh, Rabí, es la circuncisión, ¿no? Como también hay estudios eh, que, que han bajado el cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera. Tantas cosas que después me encantaría poder desglosar, pero va mucho en relación a la salud. Eh, un comentario final, querido Moy, esto es para toda la, la gente de cualquier religión, eh, que seamos más conscientes eh, Danos una recomendación de Rabí.
0: Bueno, eh, como decía, lo que entra por la boca habla de quiénes somos moralmente. No nada más qué comemos, sino cómo comemos. Sí. Y en el momento en el que comemos es el mejor y el más apto también para ser agradecidos. Con eh, Dios, con la naturaleza, con la creación con quien nos trae la comida en También. el plato a la mesa, ya sean nuestras parejas, quien cocina en casa, si sí. es cualquier persona que está ahí alrededor tuyo, ser agradecido y no ser un, un consumidor nada más.
1: Estoy de acuerdo. Moisés eh, Chicurel, rabino de la comunidad sefaradí de la Ciudad de México. Mi rabí, te agradezco de corazón que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable y está la invitación abierta para seguir hablando de estos temas tan interesantes. muy muchísimas gracias.
0: A ti, con muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, hay que informarnos y cuídese.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel
1: Soriano. La voz más saludable de México.